0: Mitt ämne är, eller tema, rubrik för kvällen är Övernaturlig närvaro. Jag kommer till det lite senare, närmare. Under sommaren lyssnade jag en predikan från Nyhemsveckan om Guds storhet. Jag har ju alltid trott på att han är stor, han är mäktig, allsmäktig. Men den här undervisningen tog verkligen tag i mig. Jag började fatta på ett speciellt sätt mycket, mycket starkare och hans storhet. Och jag blev när jag när, när jag tänker på att äh, bibeln säger att det är han som med sitt ord har skapat världen. Detta universum –där vi far som en vacker jordklot. Att eh, Om vi tänker bara på det, det enorma som finns i vårt universum är– –att eh, ett ljusår är ju en, den sträcka som ett ljusstråle färdas i rymden, rymdens vakuum under ett år. Och ett ljusår är 9,46 biljoner eh, kilometer. Och det här genomsnittet på den observara universum är 90,3 miljarder år. Jag hoppas att jag nu kommer ihåg allting rätt. Alltså, men det är så enormt. Det är så stort. Och när jag lyssnade på predikan och sen utöver allt det här, det vackra, fina, som vi ser, höga berg, växter... –underbara blommor, den fina, lilla blomman och fågeln gentemot det stora, enorma. Vi har en som skapare, allsmäktig Gud. Jag, jag, jag stannade upp och jag blev nästan rädd. Jag blev nästan rädd när jag tänkte hur stor han är. Och Då började jag ställa mig frågor. Vem är jag? Vem är jag att han hör mig? Vem är jag att han ser mig? Vem är jag att han har tid för mig bland sju, åtta miljarder människor? Vem är jag? Och han är ju så underbar. Så han svarade till mig när jag ställde på allvar. Jag ställde de här frågorna på allvar. Han svarade genom psalm 139. Vers 13, jag läser från Handbok för livet. Du... Gud har skapat min kropp med alla dess organ. Du vävde dem samman i min mors liv. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen, eh, du var där, alltså Gud, när mina ben formades i det tysta. när de fogade samman i min mors liv. Dina ögon såg mig när jag, var, när jag bara var ett foster, foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Alltså Gud talade till mig att mitt värde, ditt värde är i det att han- Guds mäktige har format, har skapat precis dig. Varje ben, varje finger, dina ögon, öron, din personlighet. Värdet ligger inte i det, vad du kan åstadkomma, vad du kan göra, vad du kan skapa. Värdet ligger i det, och Jesus. Halleluja, det är så någonting underbart. Värdet för dig och för varje människa på den här jordskuloten ligger i det att Gud har skapat dig, format dig. Varje människa. Jag var hos en närstående och hälsade på. Minnet sjuk, minnet är borta. Men ändå visst igen senande, Vi samtalade när jag, hon ville säga att jag skulle be, hon inte. Jag började be och i den här stunden när jag bad var det övernaturlig närvaro. Enligt det enkla löftet som vi läser innan till där två eller tre är samlade i mitt namn, säger Jesus. Där är jag mitt ibland om. Det var närvaro. Och helt plötsligt börjar hon. Hon börjar be. Hon börjar be och säger så djupa teologiska sanningar som ingenting hade hänt med hennes hälsa. Hon var sjuk, minnet var borta. Men hon började be att lita på att det är grunden. Ha tillit. Till Gud och Jesus Kristus. Det är så säkert att vandra med Jesus. Trygghet att vara omsluten. Och jag tänker på hennes värde. Gud allsmäktige hade skapat henne. När minnet var borta. Men anden var levande. Kontakten med Gud var levande. Och om jag tänker att... Du kan se sjuk hemma, du har kramper, du orkar inte så mycket. Du kan se tänka på att jag är värdelös. Det är inget värde med mitt liv längre. Nej, men se, Jesus är ju hos dig i denna stund. Detta över naturliga närvaro. För att nu har vi gemenskapen via online. Du är, fast du är ensam, är du ensam. Vi är tillsammans på grund av omständigheter. Och då ska du veta att när du är sjuk är du så värdefull. När du är ensam eller arbetslös. När du känner att du är arbetslös, du har ingen värde. Eller du har... Bindingar i ditt liv. Men du är värdefull för Jesus älskar dig och har dött för dig. Och Den här särleken den är ju givetvis... Faden i familjen älskar sina barn. Men denna Guds, äh, skapande, Guds skapare, hans särlek, den är inte bara till sina barn. utanför alla människor på jorden för att den här bilden den förlorade sonen han som hade gått vilse så gentemot kulturen rådande kultur stod faren där vid krinden till gården och längtande med djup smätta i sitt hjärta Försöker han se efter. Kommer han nu? Kommer han idag? Han längtade efter den vilsekångna sonen. Och ända kom han. På samma sätt väntar han på dig som kanske inte sänner Jesus som, som din frälsare En. Det är bara en gott bön. Jesus, jag tror på dig. Guds son. Du dog mig och uppstod för mig. Som vi hörde här innan vi firade denna tvär. Jesus förlåt mig. Hjälp mig. Så nära är han. Men detta att människans värde är i det att Gud är skaparen. Han älskar sina plan som redan är i trygghet. Men, men längtande, djup oro och särlek- älskar han och längtar efter dem som inte ännu har kommit hem och tilltrögheten. Markus evangelium 16 kapitel är en beskrivning när den när den om, om en övernaturlig närvaro För att detta, när jag tjatar om övernaturlig närvaro, det är det ju att han dog och han uppstod och han lever idag. Det var Jesus det. Det hans övernaturliga närvaro är konkret. Det är sant. Och nu hade ju Jesus dött och han hade... uppstått på första veckodagens morgon. Han visade sig för Maria Magdalena som han hade befriat från sju onda andar. Och hon gick ju ivrig, jag kan bara tänka mig möta Jesus, se honom! Och, och hur ivrig han var när hon sprang till de andra och berättade han lever, han lever, han lever! Jag har mött honom, men Men när, han, när, men när de fick höra av Magda, Maria Magdalena att han levde, att hon påstod det, att hon hade sett honom, så djuplade de. Ikke. De trodde inte på honom, på dem, eller på henne menar jag. De trodde inte på budskapet. Och sedan visade sig Jesus i en annan gestalt till Emmausvandrarna som var det var väl ungefär 12 km från Jerusalem. De var på väg till Emmaus byn. Och de var sorgsna, de var jätteledsna. De pratade om just detta som tragiska som hade hänt att man har korsfäst Jesus. Och sen ansluter en, en en person, en man Till deras sällskap och började samtala. Och de berättade. Är du den enda som inte har hört någon det hemska som hände i Jerusalem? De vandrar och går vidare. De sänner inte igen att det var Jesus som gick bredvid dem. Och till slut när han bröt brödet inne hos dem. När de ville bjuda honom kvällsvard. Så sände de igen honom. Och då försvann Jesus. Och De här två vandrarna, lärjungar, skyndade på en, på en och samma gång- ivrigt tillbaka till Jerusalem och berättade att de vi har sett Jesus. Vi, 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 vi har sett Jesus, vi har mött honom, han lever, det är sant han lever. Nej, de trodde inte på dem heller. Och jag kan tänka mig att Jesus tänkte lite tröttsamt. Åh, det här. De vill ju inte tro vad jag försöker berätta genom mina vittnen. Glädjebudskapet om att jag lever. Till slut uppenbarade han sig för de elva kvarvarande. Och eh, han klandrade dem lite lite pekfinger, att ajajaj, varför trodde ni inte på när ni fick budskap? Och eh, om vi tänker att eh, det kan vara så och så ibland att när vi vandrar på vår livsväg, i vår vardra, i våra sysslor att vi känner inte igen Jesus som är med oss. Den här övernaturliga närvaron som är en karant för den som tror på Jesus och litar på honom och vandrar med honom. Det finns en övernaturlig närvaro. Jag är med er varje dag in till tidens slut. Fast det var ju anknut att de skulle gå ut och berätta. Men det kan vara så att vi blir kanske lite blinda ibland att eh, även om någon berättar om någonting att jag mötte honom på ett speciellt sätt så man vill inte riktigt, riktigt tro. Det är andra viktigare saker som tar intresse åt i inte är det väl Jesus. Han har viktig, väl viktigare saker för sig att visa sig eller komma och tala till oss. Det finns ingen viktigare sak för Jesus än du. Och därför tror jag att det är mycket viktigt att när vi går med Jesus att vandra vår väg, att vi berättar, att vi vittnar för varandra. Jag såg Jesus. Vi ser ju inte honom med våra fysiska ögon, men vi ser honom med våra andliga ögon. Vi kan erfara hans närvaro. Vi kan erfara hans närvaro och hjälp. Olika händelser när vi får bönesvar. Men jag tror att det är viktigt att det blir helt naturligt- att till exempel onsdagkväll eller en söndag kväll, några alla idriga vill komma och säga- får jag berätta hur jag, jag mötte Jesus? Ni förstår vad jag menar. Att man kan, vi möter honom genom ordet, genom bönesvar. Ja. Oh. olika saker. Han har ju så många olika sätt att tala till oss. För mig, den omusikaliska, har Gud och Jesus visat att börja tala genom sånger som börjar... Det låter jättehärligt inne i mitt huvud, men det låter inte härligt när jag sjunger. Men ändå har han så många gånger talat genom sånger. Till exempel. Men att vi vittnar för varandra och att inspirerar och um, um, aha nu är ett ordbottar men att vi inspirerar varandra med det när jag berättar jag mötte Jesus han sade det här till mig han hjälpte mig på det här sättet tänk vad jag såg en helt ny nu sida av Jesus hur underbar han är viktigt att vi undervisar eller nej vittnar för varandra Men till slut, Markus 15, och 20. Och han sade Jesus, till dem. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir död ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Det, ibland är vi kanske lite nästan för försiktiga- när vi tänker att vi våga inte våga säga himmel och helvete att det finns så starkt budskap i bibeln bara genom Jesus att det finns ett hemställe som han vill bekydda oss att hamna i jag tror att om vi om en föräldrar eller 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 om vi ser en bil som håller på att söra, till exempel mot en bro och den har raserat att det är stupet som väntar vi gör ju i all i all vår makt gör vi någonting för att förhindra Och när vi tänker att Bibeln säger så starkt att det finns bara två vägar ut ur världen så vi måste varna. Vi måste varna, annars kommer han ju kräva deras blod ur våra händer om vi inte varnar människor om Att hur viktigt det är att acceptera Guds kärleksbud om Jesus Kristus- som har dött och uppstått för alla människors synder. Att man kan få förlåtelse för sina synder. Jag kommer att tänka på en person, en ung man på torget. När han bara när vi satt tre personer och samtalare Och så kommer han och sätter sig på. Får jag ställa en fråga? Absolut. Om jag, om, jag, om jag gör så här och sen blundar hemma och säger Jesus förlåt det dumma som jag har gjort, får jag förlåtelse? Det finns människor som krupplar på de här frågorna. Det finns människor som är livrädda med tanken om döden. Det finns människor som har ingen mening med livet för att man har ingen hopp. Hopp om framtiden, ingen kunskap, vetskap. Att det finns en Gud som älskar, det finns Jesus Kristus. Som vill vandra bredvid med sin övernaturliga närvaro. Det är så underbart när man får höra... När han helt plötsligt säger bara... Till exempel som jag har hört ett budskap. Och, och om, om, på olika sätt. Han vill ha en dialog och vandra med oss. Vi har fått uppleva det. Vår skyldighet är... att dela det vidare. Det är Jesus själv som säger det här, inte in, inga människor ord. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de riva ut onda andar. De ska tala nya tung och mål. De ska ta ormar med, med händerna. och ri, Om dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska läcka händerna på sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Och det är sant idag. Det sade till de lärjungarna: Vi är 2000 år senare lärjungar, men det är samma löfte för oss. Det här om ormar och dricka nånting, det tolkar jag som att det är att fienden är övervunnen. Ormar och fiendens kraft, Jesus Kristus har vunnit över med genom sitt blod. Så vi behöver inte vara rädda för det. men detta att han har lovat vara närvarande med sin övernaturliga närvaro, när vi går ut och vittnar, när vi predikar, att han bekräftar ordet så som det står skrivet att människorna blir fria från sina synder, får frid i sina hjärtan, människor blir helare, människor blir befriade från alkohol, narkotika sexmissbruk, spelmissbruk var det en som binder I mörkret. Det, det är så många människor som är bundna av mörkret Det är så många som är bunda Vår skyldighet är att fylla av Jesus Kristi kärlek Och barmhärtighet Gå ut och säga Det finns hopp, Jesus älskar dig Han vill gå med dig Tack Herre Jesus Kristus Herre jag tackar att du är närvarande Jag tackar att du lever idag, Herre. Och jag tackar att du vill möta oss här ikväll också. Genom sångerna, ordet. Genom konkret, konkreta... Att erfara din närvaro. Herre, hur du än vill visa dig. Herre, jag vill välsigna de som sitter här inne. Jag vill välsigna de som lyssnar hemma. Tack, Herre Jesus Kristus, att jag gör det bästa som jag vet. Må ni... Må du vara välsignad i Jesu Kristi namn. Och du som sitter där hemma eller här, lägg din hand på din axel så välsignar jag här i Jesu Kristi namn. Herre välsigna varje person som lägger sin hand på axeln eller på bröstet, Herre. Herre, du vet vad den här personen behöver. Herre, du vet precis. Och herre, när man läcker sin förtröstan på dig, så är du inte sen att komma till hjälp. Herre, jag tackar för det som sker ikväll här i salen och hemma. Herre, jag, du som är levande, tack herre att du hör en svag viskning och du kommer och välsignar. I ditt namn herre, jag bara prisar och tackar dig. Amen.